0: 二零一九年三 月， 北京中信出版社出版了白荣的自传《我在精神病院抗抑 郁》， 火爆网络。白荣今年二十六 岁， 生于浙江省宁波市。小学时经历的校园暴 力， 加上家庭问题的推波助 澜， 使他情绪长期抑 郁， 父母却无察觉。白荣大学毕业工作 后， 潜伏的抑郁症爆发。二零一八年元 旦， 他终于崩 溃， 服药自杀。被抢救过来的第二天。父亲却把他骗进了精神病院。父亲为何要这样做？在那三十八天里，白荣和父母迎来了一场怎样的惊涛骇浪？二零一八年一月一日下午，备受抑郁症折磨的白荣趁父母外出，在家服用了大量的抗抑郁药物。不知过了多久，母亲推门喊道：“荣儿，吃饭。”白荣含糊不清地说：“对不起，我要走了。”父母见药盒散落一 地， 赶紧扶起白 蓉， 哭吼 着：“ 你怎么能干这种事儿 啊？ 你让妈妈怎么活 啊？” 母亲请楼下的朋友开车把白蓉送到医 院， 一边紧握着白蓉的 手， 一边打电话通知父亲。一九九三年一月六 日， 白蓉出生在浙江省宁波 市， 父亲是公务 员， 母亲是企业职工。因母亲婚后长期未 孕， 坊间传说抱子得 子， 父母因此领养了哥哥。说来也巧，第二年母亲便生下了白蓉。哥哥身世可怜，还常生病，父亲到处寻医问药，母亲的注意力也都放在了哥哥身上。从小看惯了父母的愁容，白蓉总是希望自己能变得优秀一些。小学时，白蓉经历了一场长达数年的校园暴力，变得自卑敏感，内心充斥不安全感。他回家问父母，得到的无非是“这都是孩子间的玩闹”。你要多思考思考自己的原因，这样的不痛不痒的答案。为了获得旁人的接纳和认可，白蓉努力迎合讨好每一个人，抑郁之花在心里渐渐滋生。白蓉考进一所重点高中，学习的压力加上女生间复杂的人际关系，一度把她逼到崩溃的边缘。到了高三，她奋力追到班级十多名，成绩再无起色。高考前三个月。各种稀奇古怪的症状在白蓉身上不断出现，注意力难以集中，脑子里总是响起不断重复的音乐。一到安静的考场，脑子里各种声音聒噪的不得了，他憋闷的几乎要疯掉。一天下午，白蓉放学回家，看到河边有个妈妈抱着婴儿，想到这个孩子以后也要面临考试排名，一阵冲动，他想把他们推下河去。突然，他一机灵，清醒了。疯狂的跑回家，对着父亲哭喊道：“爸爸，我要是考不上一本怎么办？那我就不活了。”父亲看看他，心疼的安慰道：“你读书太累了，休息一下吧，让你妈给你做点好吃的。”父亲还说，他读书甚至刚工作时也有过这种状态，慢慢的就好了。白蓉默默回到房间，欲哭无泪，他只能自我安慰：“我还正常，只不过有些焦虑罢了。”白蓉的精神状态更加诡异，他不敢上高楼，不敢看锋利的刀具，思路越发紊乱，不想和任何人说话，以半自闭的方式熬过高考前最后一段日子。二零一零年夏，白蓉高考发挥失常，成绩公布当晚，他听到电话里机械冰冷的女声报出的数字，心脏被一阵阵揪痛。父母已经入睡，他觉得没脸面对他们，在一张纸上写下几句话：“爸。”妈，估计二本都悬，真的对不起。然后把纸贴在他们的房门上。白荣是多么希望第二天爸爸妈妈拍他的肩膀说：“没事，努力就好。”他就不管不顾的大哭一场。结果他们什么也没说，没有责怪，也没有抱怨，没有鼓励，也没有安慰。其实父母早上起来就看到那张贴在门上的纸条，父亲特意嘱咐母亲：“女儿心情肯定不好。”不要埋怨他，要淡化、冷处理。父母怕在这个时候说的过多，会给女儿带来更大的压力。但他们的沉默和淡然，在白荣看来，却是因为失望，对他采取了冷漠的态度。这以后，他整夜做同样内容的噩梦。他重新坐在考场里，因为各种稀奇古怪的原因，无法顺利答题，急的是汗流浃背。醒来后，他一早上都被这种阴郁的心情所占据。那段日子，白荣每天蒙着被子睡到中午。有一天，父亲问他：“你有没有考虑复读啊？”白荣摇头说：“算了，太累了，每天像是待在地狱里。”父亲不想给他压力，说道：“那就顺其自然吧，能上什么学校就上什么学校。”二零一零年秋，白荣入读中国传媒大学南广学院新闻传播系。那时，他总是故意叛逆反抗。试图引起父母的注意，想让他们问一问，你为什么要这样？他近乎偏执的希望听到父母能跟自己说一句：“无论如何，我们都以你为荣。”父母仍习惯性的沉默。父亲喜欢和朋友去野外露营，有时带着白蓉的哥哥。白蓉在心里一遍遍的确认，因为他变得这样普通，父母可能后悔生下了他。他跟父母的沟通和交流越来越少。直到他毕业工作后，那危险的抑郁之花越长越大。二零一七年九月下旬，白荣渐渐支撑不住了，他头痛、胸痛、嗜睡、早醒、记忆衰退、动作迟滞。起初他还以为是脑神经受损，后来被确诊为抑郁症。攥着确诊单走出医院，白荣在深秋傍晚凛冽的寒风中孤独的走着，终于旁若无人的失声痛哭。白蓉没告诉父母，一直挨到二零一八年元旦，抑郁这魔鬼好像发动了全世界的黑暗力量，为他的死亡摇旗呐喊。他在家服药，想结束自己的生命。白蓉被幺二零送到医院，管子插进他的胃里，母亲承受不住，坐在大厅语无伦次，崩溃大哭。当时，白蓉的父亲正和几位朋友在郊区露营，野餐刚刚开始，就接到白蓉服药自杀的消息。他开车连闯了好几个红灯，风驰电掣的赶到医院。病床前，他俯下身，把白蓉被汗水浸湿的刘海抚到脑后。白蓉渐渐醒了，好了，一切都过去了。父亲眼里闪烁着泪花：“你是不是想快点好起来他吃这么多药？”白蓉难得看到父亲如此温柔，然而他内心毫无波澜。那一刻，他谁也不想见。他想让所有的人都从身边走开，包括父母。父亲一直在病床前陪伴着他，见他不说话，他拿出手机，一条接一条的念着网络上俗套又老旧的笑话。白蓉觉得一点也不好笑，父亲还是不停的读，越读越颤抖。读到有笑点的地方，父亲看看白蓉，自己勉强的笑一笑。直到此刻，白蓉才看出父亲有多么的无助，但还是很难触动他。白蓉被抢救过来的第二天，父亲说要带他去配药，结果和医生里应外合，用住院观察的理由把白蓉送进了医院的精神病区。白蓉差点对着父亲爆发，一刹那间看到父亲头上添了许多白发和一脸憔悴的样子，他才拼命地克制住了。几天后，白蓉在病房迎来二十五岁生日，朋友千里迢迢地给他送来了蛋糕和礼物，大家唱歌切分蛋糕。病友轮番过来祝他生日快乐，白蓉心里却想着：“我真的好想去死啊！”白蓉的病情持续的发作，尖叫、崩溃、晕厥。母亲坚信白蓉是被恶鬼附了体，瞒着家人去寺庙花巨资求神拜佛、念经祷告。那段时间里，白蓉始终担心母亲会趁自己睡着，半夜给他灌香灰水。父亲则非常克制，显得很有耐性。每当白蓉泪眼婆娑的自怨自艾，为什么世界上有这么多人，偏偏我得这个病？父亲就不厌其烦的用网上查到的资料，一遍遍的对白蓉说：“得这病的又不是你一个人。二零二零年，抑郁症将会成为世界第二大疾病，你没看到吗？今年冬天的精神病人都爆仓了，各地的精神病院都在扩建，你一点都不孤独。”一方面，白荣钦佩父亲的理性；另一方面，他也厌恨父亲的冷静。后来，他才知道，父亲的每一份不动声色背后，其实都隐藏着一场惊涛骇浪。或许他是因为得了抑郁症自杀的当晚，父亲一夜未眠，最终决定把他送进精神病院，更是下了巨大的决心。那段日子，父亲就像是在尖刀上行走，生不如死。为了鼓励他活下去，父亲必须强颜欢笑。先努力说服自己，然后和他一起挺住，再挺住。父亲把白蓉骗进精神病院后，对外始终讳莫如深。有一次，妈妈不小心向她闺蜜说漏了嘴，她闺蜜坚持要来探病。父亲知道后勃然大怒，一边厉声阻止，一边对母亲低吼道：“不是说了，女儿这件事谁都不能说吗？”偶尔，父亲的朋友也会打来电话，父亲偷偷的跑到角落接听。在手机里不停的重复，对，我现在在外面旅游，啊、哦，对的，我在旅游。